0: 大家好，这里是由看理想联合放晴公园制作播出的《放晴早安》，我是放晴公园的发起人方可成。前几天呢，我刚刚在《放晴早安》第二季的发刊词里面和大家打过招呼。现在我们第二季的正片已经上线了，开始日更。本周呢是歪歪值班。那么为什么我现在又出现了呢？因为啊，我们7月18号的第一期节目上线之后，发生了一些小插曲，让我感到如鲠在喉，不吐不快。所以呢，临时加更一期番外，跟大家吐吐槽。我们正片第一期的主题呢，讲的是詹姆斯韦布太空望远镜的故事。我们讲了人类是如何克服重重困难，完成了这个几乎不可能完成的任务，而成功升空就位的望远镜呢，出试牛刀之后就已经发挥了美丽的无与伦比，并且具备极高科学研究价值的图像。我觉得啊，这个故事非常符合放晴的理念。那就是努力解决问题的人，终究会有所得。周一早上啊，节目准时上线，有热心的听众呢，很快就在小宇宙上面留言，说自己看到了新闻，说詹姆斯韦布太空望远镜已经被微陨石击中了。那我们的主播婉歪呢，也跟我说，他一早啊就收到了极客 APP 的推送消息，标题上面说啊，这个太空望远镜已经被六颗微陨石击中，已出现。不可挽回的误差。看到这个消息啊，大家的心里都一沉。凝聚了那么多人的心血，花费了25年时间、1 0 0亿美元的太空望远镜，在拍摄了最初的几张照片之后，就这样被几颗微陨石给报废了吗？就成为了太空垃圾吗？一个本来很放晴的早晨，啊，顿时也阴了下来。但是，放晴公园的理念始终是直面问题，所以呢，我起床之后就做了一番研究，想看看这害人的微陨石到底是怎么回事，给望远镜造成了什么样的影响，望远镜到底还有没有救？我呢，仔细阅读了新闻里面提到的那一份研究报告，也就是由 NASA、欧洲空间局、加拿大空间局共同在7月12日发布的那份报告。研究过之后啊，我发现。确实是有几颗微陨石击中了詹姆斯韦布太空望远镜，但是呢，情况其实根本没有那么糟糕。首先啊，被微陨石击中并不是什么新闻，报告里面就说到，任何在太空里的物体呢都会遭遇微陨石。早在詹姆斯韦布太空望远镜发射之前，科学家们就已经预测，大概每个月都会遭遇一次微陨石。那么从他今年1月份抵达工作地点到现在，差不多半年的时间。他的确已经遭遇了六次微陨石的撞击，这和此前的预计呢基本相近。可以说啊，这并不算是什么特别意外的事情。其实想一想也是，能够设计制造出那么精妙复杂的太空望远镜，怎么可能会忘记太空充满了微陨石这件事情呢？第二，被微陨石击中之后，詹姆斯尾部太空望远镜的观测功能并没有受到实质性的影响。官方发布的这份报告里面说啊。前五次的微陨石撞击造成的影响可以忽略不计，而最后一次，也就是发生在5月22号到24号的那一次撞击呢，影响相对就会更大一点。但是啊，即便如此，在经过了科学家的校准之后，这种影响带来的观测误差也依然在科学家们允许的误差范围之内。也就是说啊， 5月份的这次微陨石的确呢撞得有点狠。但它并没有破坏望远镜的观测功能，更不至于把它砸坏了、报废了。那这和我们读到那则新闻标题时感受到的其实是完全不一样的信息。当然了，五月份的这次撞击让科学家们提高了警惕，他们最大的担心啊是望远镜原定二十年的生命周期可能需要重新评估了。同时呢，他们也在更积极的做流星雨的预报。以便在太空望远镜需要穿越大量微陨石的时候，可以提前调整角度，最大限度的避开撞击。根据预测啊，明年和后年的五月份，詹姆斯韦布太空望远镜都可能要穿越哈雷彗星留下的微陨石尘埃，科学家们呢会提前做好准备。所以啊，依然是那个熟悉的配方，有问题就去应对。说到这里啊，我们再回过头去。看看我们在 App 上看到的那个宣称望远镜已经出现不可挽回的误差的说法，极客 App 给出了链接，指向的是科技媒体品玩的文章。那篇文章呢，其实很短，只有五段。从新闻写作上面来说，我觉得这篇文章属于很糟糕的案例。为什么这么说呢？因为一篇新闻最重要的就是要把关键信息告知读者。那么，关于詹姆斯尾部太空望远镜被微陨石撞击这件事情，到底什么是关键信息呢？那当然是望远镜到底还能不能用，对吧？那至于说撞了几次啊，哪里被撞啦、啊，造成的损坏有多大、啊，这些信息都不如一件事情重要，那就是所有人在读到这个消息时都会最关心的。麻烦你赶紧告诉我，望远镜还能使不？而这篇文章呢？就把这个最关键的信息隐藏到了最后一段的最后一句话，他是这么写的：这当然高于理想条件，但仍在可接受的参数范围内。啊，翻译成人话说就是，虽然不是完美状态了，但是依然没问题。那和把这个关键信息藏起来形成鲜明对照的呢，就是这篇文章在标题和导语，也就是第一段里面对受损情况的夸大。所谓的不可挽回啦，无法完全弥补的损坏啦，那这种操作呢？我觉得就好像是生生的把感冒当成了癌症来写，或者呢，就好像有一天你出门了，天忽然下起雨来，你的家人很着急的给你打电话，问你怎么样，你回答说：天上已经不可挽回的滴落了雨点，我的裤脚已经不幸被打湿了，虽然左脚湿的不明显，但右脚已经感到严重不适了。说来说去啊，就是只字不提你其实带了伞这件事情，那不完全是在耍你的家人吗？我觉得啊，这篇新闻写成这样，也就完全是在拿读者当猴耍。我以前是做新闻的，现在是研究新闻、教新闻的，我深知这篇文章绝不是一个孤立，它反映的其实是媒体的一种惯常操作，那就是把小事忽悠成耸动的大新闻，让读者紧张的赶紧点开来看。这样的做法呢，往小了说是对读者的不尊重，往大了说是在污染整个社会的情绪。我们每个人都已经够累、够紧绷了，还要天天被媒体这样一惊一乍的刺激，情绪真的很容易出问题。那我发起放晴公园项目，做放晴早安这档播客，归根到底呢，其实也就是想要与这种病态的操作模式做个对抗。我们不去因为追求流量而把新闻往耸动的方向去说。我们其实呢也知道，人们是更容易被问题吸引，而不是被解法吸引的；更容易被杀人者的故事吸引，而不是被修复者的故事吸引的。说白了，现在如果有两个标题摆在你面前，一个是说詹姆斯尾部太空望远镜被微陨石击中，已经出现不可挽回的误差；另一个是说詹姆斯尾部太空望远镜是怎样捕捉一百多亿年前的光线的。我想，大多数人可能都会选择点击那个耸动。但是失实的坏消息，而不是点击我们昨天讲述的那个人类如何克服重重困难建设望远镜的故事。但是呢，放晴早安就是要讲那些解法的故事，讲那些修复者的故事，因为我们相信传播解法、传递希望，能让世界拥有好起来的可能。而拿扭曲的、耸动的坏消息去挑逗读者，最终会让社会陷入无力和抑郁。那在这个过程中间呢？我们也需要你的支持，因为啊，我们在社交媒体上的注意力游戏当中，天生是弱势的一方。我们的内容没有耸动吸睛的可能，只有获得更多人的主动推广，我们的内容才可以传得更远。所以呢，感谢每一位支持并安利我们节目的朋友。好啦，以上我从第二季第一期节目上线之后的小插曲谈起，聊到了我对目前媒体现状的一些不满，以及放晴公园的初衷和使命。谢谢你收听本期番外，期待与你交流，我们之后再见啦！祝你拥有放晴的一天。